0: melalui sambungan zoom yang pertama adalah uh, juru bicara satgas Heri Trianto selamat malam Heri uh, kemudian ada epidemiolog Griffith University uh, Diki Budiman selamat malam Mas Diki selamat
1: malam Mas Budiman
0: kemudian ada anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partanawan Daulay, malang Bang Saleh
1: Selamat malam, Mas Budiman.
0: Dan nanti ada juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmisi. Saya akan memulai diskusi kepada Heri Trianto. Heri, apa yang disampaikan oleh Jenderal Doni Monardo 17 Agustus Indonesia bebas covid ini sebetulnya maksudnya apa? Sebuah target, sebuah keyakinan atau seperti apa?
2: Ya, uh, saya coba letakkan uh, konteks uh, bicara dari Pak Doni Monardo ya. Beberapa kali juga sudah saya sampaikan itu disampaikan dalam sebuah rapat koordinasi rutin dengan para kepala desa mm -hmm. dan maupun dari satgas daerah di seluruh Indonesia. Biasanya itu diikuti sekitar 800 orang tapi yang kemarin itu dilikuti ribuan orang karena melibatkan para kepala desa di seluruh penjuru tanah air. Gitu. Okay. Jadi itu adalah sebuah uh, cambuk lah ya. Oh cambuk? Sebuah, Ya, uh, Buk internal
0: ya. Oke, Begitu. coba kita, kita putar persis terlebih dahulu ya pernyataan dari Jenderal ya. Doni.
1: Betul. Telah terjadi penurunan sebanyak 15.000 ribu orang dalam kurun waktu sekitar satu minggu. Artinya ada hal yang positif yang telah terjadi, yang dilakukan oleh semua pihak dalam pengendalian uh, COVID ini. Mudah-mudahan dengan inovasi, dan kerja keras yang tiada henti kita semua bisa semakin mampu menekan kasus ini. Target kita adalah pada perayaan 17 Agustus yang akan datang, maka kita betul-betul harus bebas dari Covid. Artinya, Covid betul-betul dalam posisi yang dapat dikendalikan.
0: Oke, kembali ke Harry. Ini semata-mata hanya cambuk secara internal kepada para relawan pada Satgas Covid untuk 17 Agustus bebas dari covid dan situasinya terkendali atau memang ini akan ada strategi khusus yang akan dikerjakan untuk mencapai target itu?
2: Ya, itu kan dilakukan saat kita menerapkan PPKM skala mikro ya. Hmm? Jadi itu disampaikan juga secara terbuka sebagai Ketua Satgas bagaimana kalau kita dikasih uh, target itu ya harusnya tinggi gitu. enggak boleh melempem. Jaduh, okay. Harus memberikan motivasi mereka. Tadi kan kata kuncinya adalah inovasi dan kerja keras tiada henti. Okay. Maka situasi ini akan kita kendalikan. Hmm. karena Kita harus berangkat dari diksi itu. Dan kata-kata uh, bebas itu di 17 Agustus tentu saja ada mak maksudnya. Karena itu adalah hari kemerdekaan. Tapi di kalimat kedua dikatakan bahwa... Uh, Pandemi ini bisa kita kendalikan dengan sejumlah tentu saja indikator penurunan penurunan penularan maupun indikasi-indikasi lain yang seperti kita lihat misalnya positif rate dan seterusnya.
0: Kalau kita lihat di tren dunia kan bukankah memang tadi juga WHO juga mengatakan akhir 2022 situasi ini akan bisa dikendalikan. Heri kelihatannya malah lebih pesimis daripada Jenderal Dunia.
2: <laughs> <laughs> ya, uh, ya saya enggak nggak nggak ngerti ya. Tapi saya rasa memang ini hitungan-hitungan ini kan masih dalam bentuk prediksi-prediksi ya hmm. uh, dengan asumsi uh, penurunan ini kalau kita juga lihat minggu-minggu ini bagaimana laju penurunannya, hmm. kemudian tadi juga ada kritik dari epidemiolog uh, tergantung juga testingnya juga dilakukan hmm. kalau kita secara konsisten menjalankan testingnya seperti tadi dengan cukup keras, kemudian protokol kesehatan tetap dijalankan, paralel juga dengan uh, vaksinasi uh, dilakukan juga maka kemudian di ujungnya nanti kita juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Apalagi Mas Budiman tadi mengatakan di dunia ini trennya juga sudah menurun gitu. Hmm. Artinya penularan ini sudah berkurang karena memang sebagian negara yang kasusnya besar seperti Amerika Serikat itu jumlah orang yang divaksin itu sudah mencapai 63 juta orang gitu. Itu sudah seperempatnya dari populasi mereka. Begitu.
0: Jadi kalau publik menangkap bahwa 17 Agustus 2021 Indonesia akan bebas dari COVID, salah nggak persepsi publik begitu?
2: Uh, tidak salah, saya rasa karena publik kan juga adalah subjek yang terlibat dalam upaya penanggulangan ini pandemi ini. Hmm. Jadi untuk mencapai di sana kita harus me, menggandeng publik ini untuk menjadi uh, subjek atau pelaku dari uh, bagaimana kita mengatasi pandemi ini secara bersama-sama tentu saja di di orkestrasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang terukur dan tepat dan ujungnya adalah efektif dalam menekan penularan. Seperti itu Mas Budi. Oke,
0: okay, baik. Saya ke apa Bung Diki Budiman ya, seorang epidemiolog yang sedang berada di Griffith University dan juga sedang melakukan penelitian soal COVID-19 dan juga dulu ada soal uh, apa, uh, flu burung. Mas Diki, jadi uh, yeah. Ini sesuatu yang realistis, sesuatu yang tidak bisa dicapai 17 Agustus minimal covid sudah terkendali atau gimana kalau hitung-hitungan Bung Diki?
1: Ya kalau sayangnya dalam penjelasan Pak Jenderal uh, Doni tidak terlalu jelas mengenai apa aksi yang akan dilakukan aksi. Hmm. untuk mencapai itu ya. Hmm. Ya, untuk mencapai itu karena kata-kata terkendali itu itu mengacu pada pertama tes positivity rate yang harus di bawah tiga sebetulnya kalau di bawah namanya 3% ya? ya dan itu sangat berat ya dalam waktu relatif singkat 6 bulan ini hmm. artinya eh, kalau mau bicara realistis Uh, bisa dikatakan, karena kalau terkendali sekali lagi ada ada indikator lainnya, satu kasus per 10 juta, itu berat okay. juga ya. Okay, okay. Uh, jadi tes positivity rate, satu kasus per 10 juta, tidak ada angka kematian. Nah itu adalah uh, uh, indikator satu negara satu wilayah yang disebut uh, ter sangat terkendali. terkendali. Okay. Kalau mau realistis, sebetulnya ya tidak apa-apa. Ditargetkan kita akan mencapai, katakanlah, uh, yang disebut dengan tes positivity rate kita Gapain? arahkan di kasus di angka moderat di antara 5 8% misalnya okay. dengan cara apa dengan cara kita akan lakukan hmm. rapid test antigen sebenarnya sudah ada nih yeah. nah, tapi jangan hanya jadi wacana tapi lakukanlah testing itu dengan sesuai skala penduduknya dan juga eskalasi pandemi dan juga penguatan di di tracing isolasi karantina dan juga 5M nah ini yang uh, harus di uh, apa namanya diruntutkan dan okay. ini tentu uh, perlu penegasan seperti itu kalau kita memang mau mencapai yang dikatakan katakanlah uh, dalam level yang moderat itu Mas Budiman.
0: Oke, okay, baik Bung Digi. Saya balik ke Harry. Harry, jadi agak susah sebetulnya uh, kalau hitung-hitungan dari epidemiolog untuk menurunkan tingkat kepositifan menjadi 3%, ya. Tapi hitung-hitungan dari Satgas, apa yang mau dikerjakan? Inovasi atau tadi kapasitas tracing dan lain sebagainya, apa? Inovasi baru yang akan dikerjakan?
2: Ya Sebenarnya kunci dari pengendalian ini, saya juga belajar dari para epidemiolog, karena saya juga bukan epidemiolog, adalah bagaimana kita mengendalikan kasus aktifnya, kemudian menekan kasus di positif rate-nya tadi, di bawah lima 5% sebenarnya, Mas Diki ya, kalau WHO, ya. tapi kalau nakalnya mau ideal, memang di bawah tiga persen kayak gitu. Nah untuk ke Agustus ini kan kita masih punya waktu sekitar enam bulan. Sekitar enam bulan. Nah eh. ketika tren positif itu kita kita bisa tunjukkan gitu ya, hmm. kita pertahankan atau kita tingkatkan secara uh, terus menerus kayak gitu, maka uh, kemungkinan hal itu sangat mungkin untuk tercapai kayak gitu.
0: Ada pada tingkat keposit kepositifan berapa, Heri? Kira-kira pada bulan Agustus?
2: Ya kalau de, dari uh, indikatornya WHO di bawah 5%, tapi kita juga harus lihat bagaimana kemudian prasarat-prasarat yang sedang disiapkan Oke. sekarang Oke. dengan perubahan kebijakan memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat ke, ke skala mikro kemudian hmm. dengan kemudian melibatkan masyarakat di grassroots hmm. di tingkat level komunitas terbawah kemudian di saat yang sama kemudian kapasitas testing kemudian tracing dan treatment terus di, ditingkatkan dengan melibatkan semakin banyak tracer kemudian semakin banyak testing juga yang komitmen yang akan dilakukan, tentu saja ini akan menjadi sebuah energi positif okay. bagi kita semua untuk mencapai indikator-indikator terkendali seperti yang kita inginkan tadi.
0: Oke, okay, baik Heri. Jadi ada optimisme dihembuskan oleh Jenderal Doni, Bung Saleh. Tapi Bung Saleh lihat sebagai legislator melihat gimana ini? Apakah target untuk mengendalikan COVID pada 17 Agustus 2021? Bung Saleh?
1: Ya sebagai warga masyarakat ya tentu saya berharap bahwa Covid-19 ini akan segera uh, sirna dari negeri yang kita cintai ini. Hmm. Tetapi kan tentu ya untuk menghilangkan Covid dari Indonesia tentu ada ukuran-ukuran tadi. Oke. Okay. Jadi Pak Diki sudah menyampaikan perspektif dia ya terkait dengan ini sebagai ahli epidemiolog. Nah, sekarang sebagai warga saya hanya bisa melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Apa itu? Jadi misalnya sekarang kita lihat apa namanya hasil daripada survei ternyata orang yang mau menerapkan protokol kesehatan itu masih di atas 40 ya yang tidak mau gitu itu hasil survei hmm. kemudian kalau kita lihat fakta dan fenomena di lapangan saya minggu-minggu ini mas uh, pak Budiman kehilangan uh, seorang teman dengan bersama dengan istrinya najar menerang, keluarganya kena gitu jadi uh, teman saya meninggal dunia bersama istrinya sekarang anak-anaknya masih dirawat begitu ini fakta okay. dan uh, apa uh, sebut, apa uh, ponakan saya sekarang uh, suami istri berserta anaknya sedang dirawat juga ini kan fenomena real yang saya lihat di tengah masyarakat kita jadi karena itu uh, apa yang disampaikan oleh Pak Doni ini sebetulnya saya kira konteksnya itu saya bisa berbeda dengan Pak Heri. mungkin konteksnya itu adalah konteks bagaimana membangun patriotisme, patriotisme, ya, oke, okay. ya menyongsong 17 Agustus itu, okay, okay. ya biasa, jadi uh, saya menganggapnya seperti itu. Tapi kalau memang untuk uh, menghilangkan atau membebaskan kita, ingat ya kalimatnya kan membebaskan, hmm. membebaskan kita dari COVID-19 pada 17 Agustus tahun 2021, saya kira itu agak berat. Agak Mengapa berat. ada indikator-indikator juga sebetulnya? Kalau okay. kita lihat. Dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, itu kan juga uh, belum tentu bisa sepenuhnya dikerjakan sampai enam bulan ke depan. Vaksin? Karena, ya vaksin saja, itu kalau saya hitung-hitung yang sekarang sudah masuk ke Indonesia kan baru berapa puluh juta, sementara yang dibutuhkan itu kan nanti 180 70% dari total populasi adalah lima juta okay. dan itu sangat berat belum lagi hasil survei terakhir oke okay,
0: baik-baik survei nanti Bung Saleh ya. kita juga sudah terhubung dengan uh, juru bicara vaksin COVID-19 Dr. Siti Nadia Tarmisi saya akan coba menanyakan bagaimana perkembangan vaksin ya sampai sekarang dan untuk tadi menjawab apa optimisme Jenderal Doni pada 17 Agustus 2021 situasi ini sudah relatif kendali tapi jawaban Dr. Nadia setelah jeda berikut ini Dengan Dr. Siti Nadia Tarmisi, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan. Dr. Nadia bisa diupdate perkembangan per hari ini proses vaksinasi sampai di mana?
3: Ya eh, total saat ini jumlah yang sudah mendapatkan vaksinasi kurang lebih satu tiga ribuan untuk dosis pertama sementara untuk dosis kedua itu sudah sampai dengan delapan ribu eh, dosis ya yang untuk dosis kedua jadi kurang lebih itu sudah hampir dua juta setengah yang kita dua eh, juta setengah lebih ya. Eh, orang yang sudah mendapatkan vaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua. Dan tentunya ini yang menjadi PR kita karena berarti dari kemar yang kemarin kita sudah distribusi sebanyak 3 juta dosis itu sudah memang uh, stoknya memang sudah sangat menipis.
0: Sebetulnya kendalanya di mana dokter Nadia? Stoknya yang menipis atau memang pelaksanaan vaksinasinya yang belum tumbuh secara eksponensial atau di mana?
3: Ya, eh, jadi kalau kita melihat posisinya eh, tentunya kalau yang 1,3 juta itu di eh, disuruhnya vaksinasi ya berarti kan eh, saat ini baru 800 ya. Kalau 800 itu berarti kan ada eh, masih yang eh, harus eh, kita penuhi karena jumlah vaksinnya kan kemarin hanya Aku, aku, terdiri hanya tinggal 400 ribuan ya. jadi hmm. memang untuk distribusi penambahan ini yang memang harus segera kita lakukan okay. e, dan juga kita lihat e, data dari tenaga kesehatan yang di awal kita tetapkan 1,46 juta hmm. ini ternyata di lapangan e, terjadi perubahan ada penambahan penambahan, penambahan.
0: oke okay. kita coba lihat grafis e, apa kecepatan vaksinasi bisa ditampilkan ya ini adalah e, dari hari per hari jadi 113.000 terus turun ke 18.500 18.540 17 Februari naik ke 89.000 turun lagi ke 40.000 naik lagi ke 96.000 dan pada 21 Februari di angka 7.903 masih, masih ada lagi, lalu kemudian eh, vaksinasi pertama 1,2 juta per 23 Februari, vaksinasi kedua 789 ribu dan total sekian 2 juta. Eh, dokter Nadia, kelihatannya memang fluktuatif ya, tidak tidak sebuah standar polanya apakah sehari 100 ribu atau sehari berapa, itu problemnya di mana dokter Nadia?
3: Iya uh, karena hmm, penyuntikan ini kan memang uh, tergantung uh, fasilitas pelayanan kesehatan dan tergantung tentang tentunya jadwal yang ada hmm. di daerah ya. Yeah. Jadi memang uh, di, belum merata di semua daerah dengan kecepatan dos, penyuntikan dosis vaksin tersebut. Dan hmm. ini kan karena tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini kita tahu distribusinya berbeda-beda. Okay. Kalau di kota-kota Jawa itu... Uh, tenaga kesehatannya jauh lebih banyak dibandingkan di luar uh, Jawa dan Bali. ya. Jadi hmm. tentunya kalau kita lihat uh, misalnya kita lakukan vaksinasi yang massal atau terkonsentrasi itu akan penambahan yang besar dan terutama itu dari kota-kota besar di Jawa. Tapi kalau untuk di luar Jawa itu kan akannya berbeda karena sangat uh, variasi jumlah tenaga kesehatannya.
0: Oke, balik saya ke, ke dokter Diki Budiman. Dok uh, ya. Bung Diki, jadi kalau lihat apa progres Volatil ya uh, fluktuasi tidak ada sebuah angka standar sehari mau berapa. Padahal target untuk mencapai herd immunity adalah 180 juta. Uh, apa yang terjadi terhadap proses vaksinasi sebulan ini?
1: Uh, jadi sebetulnya ini sudah uh, sudah bisa kita prediksi awal ya bahwa tadi Pak Presiden juga sudah menyinggung bahwa supply itu jadi isu. Ya, isu tidak okay. hanya untuk Indonesia ya. Supply itu untuk akan global jadi juga isu. ya. Ya pada setiap pandemi seperti ini semua memproduksi, semua perlu uh, dan tentu ada kendala produksi di situ. Oleh karena itulah sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa vaksinasi ini bukan satu solusi tunggal ya. tahap melindungi kesehatan publik ini dengan strategi yang sangat mendasar dan sangat penting untuk dilakukan dan bisa kita lakukan tanpa hmm. perlu ada supply. Yaitu apa? Penguatan di aspek testing tracing. Ini yang PR masih besar. Karena sekali lagi ingat, kita nggak bisa membuat pacuan antara vaksinasi dengan kecepatan virus ini hmm. menyebar. Oke, okay. karena virus ini menyebar dalam pola eksponensial, kita akan selalu kalah. Lalu kalah Apalagi ya? aman strain baru. Jadi, dan kalau bicara herd immunity itu sesuatu yang masih panjang, Mas Budi. Panjang. Dan uh, kita tidak bisa mengandalkan bahwa oke, okay, automatically ketika vaksin selesai 181 juta selesai tidak seperti itu. Hmm. Itu akan sangat berbahaya kalau kita me melakukan asumsi seperti itu karena dalam perjalanan nanti akan banyak tumbang banyak e, kasus kesakitan kematian ini okay. yang bahkan saat ini hari ini pun kita laporan kematian kita kan 250-an kurang lebih dan itu nyawa loh bahkan tiga jangankan tiga digit satu digit kematian itu sangat berarti sangat berarti dan tidak nilai-nilainya dan juga menyem, mencerminkan keparahan satu pandemi dan itu juga merefleksikan bahwa strategi testing-testing isolasi karantina kita jauh dari memadai jangankan okay. optimal Nah ini yang harus diperbaiki ya.
0: Baik, baik. Saya ke Bung Heri Trianto. Bung Heri, tadi Presiden mengatakan bahwa uh, percepatnya pada semester kedua ada 30-40 juta dos ya untuk uh, divaksin. Tapi untuk mencapai herd immunity memang butuh waktu lama. Nah strategi apa yang akan disiapkan oleh Satgas untuk tetap bisa mengendalikan COVID itu?
2: Ya, saya rasa vaksinasi tadi ada satu hal dan memang saya sepakat dengan Bung Diki bahwa kita tidak bisa mengejar uh, apa penurunan kasus dengan vaksinasi, gitu makanya hmm. sebenarnya kita juga sepakat bahwa antara vaksinasi kemudian 3T dan 3M itu adalah uh, harus dilakukan secara paralel, gitu. hmm. bahwa uh, jangan sampai juga ketika vaksinasi sudah berjalan, masyarakat jadi abai uh, terhadap uh, protokol kesehatan, ini yang sebenarnya selalu kita diskusikan dan selalu kita sadari juga uh, Bapak Presiden ketika vaksin uh, tanggal 13 Januari juga mengatakan itu dalam Uh, sambutannya waktu itu sampai tiga kali okay. Bahwa yang pertama sekarang uh, Vaksin memang sudah tetapi protokol Kesehatan itu juga Harus tetap dijalankan hmm. Kemudian juga saya setuju juga dengan Bung Diki yang mengatakan bahwa uh, Testing dan tracing ini juga menjadi Kunci gitu okay. ya memang masih Banyak kelemahan dalam Kita melakukan hal ini tetapi saya rasa Improvement itu sudah terus Dan akan dilakukan uh, Termasuk ketika kita uh, Mengambil ke, ke Keputusan terakhir untuk memperpanjang PPKM, PPKM. dalam alam, alam mikro ini. Dimana 3T ini juga sebagai salah satu ujung tombak dalam uh, akan dijalankan oleh uh, masyarakat komunitas di masyarakat di level paling rendah, seperti itu.
0: Oke, kembali ke Bung Saleh Daulai. Jadi kalau menurut pengamatan seorang uh, legislator dari Partai Amanat Nasional, vaksinasi sebulan tadi ya, total sekitar 2 juta, jadi apa yang Bung Saleh lihat?
1: Jadi menurut saya sebetulnya ekspektasi kita atau terutama pemerintah lah ya untuk melaksanakan vaksinasi ini akan tuntas dalam beberapa bulan ke depan nah. itu saya kira agak sulit diwujudkan ya kan gini yang perlu diingat kembali itu adalah pernyataan presiden bahwa vaksinasi ini kan akan dilaksanakan kurang lebih oh. dalam 15 lima belas bulan ya. ya. Uh, saya kira ini kan uh, kalau kita hitung-hitung dengan pola yang sekarang Kalau 2 juta atau tiga juta per bulan Kemudian nanti 10 bulan cuma 30 juta Kemudian nanti sisanya katakanlah bisa 15 juta Berarti kan cuma 45 juta kalau hitungan hmm. matematis ya yeah. Nah katakanlah misalnya ada eksponensial Seperti kata Mas Budiman tadi Nah eksponensial seperti apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah sehingga target sasaran 181,5 181, juta itu itu bisa terwujud. Nah ini kenapa lagi dengan tadi itu Bu Nadia mengatakan kita ini kan keterbatasan nakes, nakes kita banyak di pulau Jawa dan seterusnya. Ini kan juga harus di, di apa namanya dilihat. Jadi ini ada faktor-faktor ditambah lagi survei menunjukkan masih banyak masyarakat kita yang belum paham manfaat dan uh, fungsi daripada vaksin ini dan di mana di dalam survei survei itu disebutkan bahwa masih banyak yang menolak kan begitu walaupun tidak sebesar yang disebutkan di dalam survei tetapi uh, fakta okay. menunjukkan ada saja masyarakat kita yang menolak vaksin hmm. bukan hanya vaksin Covid Vaksin yang lain pun banyak yang mengelaknya, karena itu kan ini adalah fakta di mana pekerjaan pemerintah untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti ini masih besar. Oke. Termasuk diantaranya itu ya bagaimana kita meyakinkan masyarakat dengan upaya sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan dan masif di seluruh struktur masyarakat kita mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Oke okay,
0: baik, kembali ke Dr Nadia. Dr Nadia tadi kalau Presiden kan mengatakan di semester kedua ya akan ada 30-40 juta. Nah untuk mengejar tadi mengejar percepatan vaksin apa yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan yang dilakukan strategi baru dan sebagainya?
3: Ya uh, tentunya uh, beberapa hal ya yang kita lakukan misalnya menambah vaksinator uh, sampai akhir. Uh, okay. Februari ini rencananya hmm. uh, akan ada total uh, 81.000 vaksinator yang sudah kita latih. Kemudian uh, uh, berbagai bentuk ya tempat pelaksanaan vaksinasi ya mengkombinasi okay. bukan hanya di fasyankes kemudian juga kita lakukan tadi vaksinasi berdasarkan institusi mm -hmm. kemudian vaksinasi yang kita lakukan juga e, berbasis massal ya okay. massal misalnya yang kita lakukan di e, istora kemarin atau kemudian nanti vaksinasi yang e, bergerak sifatnya jadi misalnya kalau di lansia ada organisasi ataupun yayasan yang akan e, melaksanakan vaksinasi secara e, terkoordinir. Nah itu nanti petugas kesehatan yang akan sana seperti itu. Nah yang lain tentunya kita tahu adalah menambah jumlah pasien uh, kes karena pasien ke swasta yang uh, belum terlibat dalam vaksinasi ini masih kurang ribu ada delapan ribuan. Jadi okay. ini adalah potensi yang bisa uh, terus kita tingkatkan dan uh, tentunya di lain uh, lagi adalah uh, jam buka juga penting. Jadi jam okay. buka uh, dengan vaksinator yang ditambah tujuh hari dalam seminggu dan dengan shift mungkin tiga, tiga uh, kali per hari. Jadi benar-benar ini uh, kita upayakan untuk bisa mencapai, meningkatkan tadi jumlah uh, uh, kemampuan untuk melakukan vaksinasi. Tapi memang pertimbangannya, kalau pasien ke kita betul-betul harus hati-hati, karena uh, takutnya malah terjadi... Kerubunan. penumpukan
0: ah, ya. Oke, okay. tapi Dokter Nadia, kalau apa pertanyaan adalah dalam bayangan Kemenkes itu vaksinasi dengan tadi vaksinator ditambah akan ada publik tempat publik itu kira-kira akan eh, sehari akan berapa berapa ribu ya untuk bisa punya bayangan herd immunity akan tercapai kapan? Tapi jawaban Dokter Nadia setelah jeda berikut ini. ahli utama kantor staf presiden Dr. Brian Sri Prahasuti malam. Dr. Brian, Anda bisa mengikuti, malam, Mas ya, Anda bisa mengikuti topik serupa di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Kembali ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, jadi akan ada pertumbuhan yang eksponensial untuk proses vaksinasi itu eh, kapan dan berapa besar kira-kira? Kemampuan Indonesia asumsinya kalau memang vaksinnya ada.
3: Ya, jadi eh, kita perkirakan eh, vaksinasi ini akan datang dalam jumlah yang cukup banyak itu sekitar bulan September ya, artinya kita akan terima ya, karena kan sebagian besar vaksin Sinovac itu adalah vaksin yang eh, setengah jadi yang harus di pro, proses lebih lanjut oleh biopharma menjadi vaksin jadi jadi perkiraan itu mungkin September itu kita akan memiliki jumlah vaksinasi yang cukup mungkin sekitar eh, di atas 100 eh, 100, eh, 100 juta dosis vaksin ya. Nah tentunya okay. dengan kondisi seperti itu kita perlu melakukan akselerasi sambil tadi kita meningkatkan kondisi-kondisi penambahan SDM, penambahan fasiankre, dan berbagai metode-metode untuk uh, pemberian vaksinasi dan targetnya mungkin pada bulan September itu kita bisa meningkatkan antara enam ribu uh, atau lima ratus ribu sampai tujuh ribu untuk kemampuan vaksin uh, penyuntikan vaksin dosis per perharinya.
0: Oke Bung Saleh jadi kalau lihat tren September baru akan ada 500 ribu atau 600 ribu target presiden apa 12 bulan atau 15 bulan apa yang harus dikerjakan lagi oleh pemerintah untuk mengejar target dan percepatan eksponensial untuk vaksinasi? Jadi saya sebetulnya kebetulan
1: lagi ada Bu Nadia ini. Jadi yang perlu kita dengar sebetulnya adalah penjelasan terkait dengan pengadaan vaksin ini. Hmm. Karena yang dipaparkan di Komisi 9 itu ada banyak jenis nama vaksin, mulai dari Sinovac, ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada Moderna, ada apa namanya yang lain-lain itu apa namanya Novavax dan seterusnya. Ini perlu diperjelas kepada kita. Ini sebetulnya mereka ini atau vaksin-vaksin ini akan datang ke Indonesia kapan? Hmm. Saya dapat laporan terakhir itu ya bahwa AstraZeneca sekarang sudah mau masuk okay. kapan dan berapa jumlahnya dan seterusnya supaya target yang 181,5 juta itu bisa kelihatan karena kalau dua kali suntik itu itu kan nilainya bukan 181,5 tapi 181,5 kali dua okay. ditambah dengan itu apa namanya buffer stoknya hmm. dan itu jumlahnya bukan sedikit gitu banyak itu dan buffer stoknya kan bisa lima belas persen. Okay. Nah karena itu, ini tolong dijelaskan pada kita Karena kita hmm. negara besar okay. Negara besar yang jumlah penduduknya 273 juta hmm. Dan kita mau mem memvaksin orang ya sebanyak 181,5 juta itu Nah untuk apa ini di 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 apa disebutkan Supaya kita yakin betul bahwa program pemerintah ini on the track Dan kita dukung, kita support apapun yang akan lakukan pemerintah untuk mensukseskan ini Mas Bung Saleh belum yakin kita... ya? Bagaimana Mas? Bung Saleh belum yakin? Saya sebetulnya yakin kalau misalnya itu bisa dijelaskan okay. yang ini tadi penjelasan ya apakah tadi nama, nama dan surya begini loh ini oh kan ya. kalau misalnya tadi ekspektasinya nanti katakanlah kita akan dapat 100 juta dari mana itu dari uh, sinovac bulan september nah berarti yang lainnya berapa ratus juta oke okay. kan gitu berarti kan semua sinovac ini lebih banyak kelihatannya oke okay. nah ini kan Model-model ini penting diper, diperjelas pada kita. Supaya kita ini yakin betul bahwa kita ini on the track. Kalau masih ada yang belum, ya kita minta ini ada upaya-upaya percepatan. Sekarang mana coba di antara perusahaan-perusahaan vaksin yang berskala internasional itu yang sudah deal, sudah kontrak, MOU dengan kita, yang pasti akan mendatangkan vaksinnya ke Indonesia. Berapa totalnya yang, apa dosis yang akan mereka berikan pada kita. Mana itu data-data itu. Oke. Okay, itu yang baik. menurut saya penting. Eh, supaya kita percaya kalau ini, Insya Allah on the track itu kita support dan kita dukung. Oke okay, baik baik
0: Bung Saleh uh, saya ke Dokter Brian Dokter Brian di Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ini ada problem soal kebelum yakinan ya termasuk Bung Saleh soal transparansi barang-barang vaksin itu ada di mana Dokter Brian bisa memberikan elaborasi lebih jauh uh, vaksin itu datangnya dari mana saja gitu dan kapan akan datang?
4: Ya, sebetulnya kalau secara teknis ini Bu Nadia ya yang lebih Oke, tahu persisnya ya. ya. Tetapi memang kalau saya dengar informasi terakhir, ini kan kebetulan kemarin itu ada international conference kita tentang salah satunya tentang vaksin. ya Selain Bapak Presiden, juga ada Menko Pak Erlangga juga itu menyampaikan pidatonya. Beliau menegaskan, Kemarin itu mengatakan bahwa komitmen yang sudah pasti hmm. memang dari uh, corona vaksin dari Sinovac itu sekitar okay. 125 juta 125 dosis. 125
0: juta dosis, oke. Okay. Ya,
4: kemudian dan ini kan uh, kalau yang awal-awal yang 3 juta itu kan vaksinnya sudah jadi. Hmm. Nah, 125,5 itu termasuk yang bal yang nanti akan diolah. Oh, iya oleh uh, PT. Ufar Nah kemudian ada beberapa uh, juta yang lain, 50 juta dari Novavax, kemudian 54 juta dari Covax, 5 juta dari AstraZeneca. Yang sebetulnya dia ini barangannya sudah sudah deal tetapi kita masih menunggu uh, apa namanya situasi yang uh, terjadi juga ya. maksudnya Apa tuh? Masih banyak, menunggu situasi ya? itu gimana?
0: Maksudnya menunggu situasi itu gimana?
4: Maksudnya menunggu situasi karena kan kita juga uh, ada komitmen juga kalau saya tidak salah dengan multilateral uh, okay. di mana Indonesia juga uh, mempunyai... Hak untuk mendapatkan sejumlah uh, vaksin juga jadi. Ini juga kita uh, melihat okay. perkembangan ini. Okay. Tetapi, kalau dilihat dari jumlahnya, ini kan sebenarnya sudah deal, ya. Hmm. Itu jumlahnya ya memenuhi dua dosis untuk mencapai herd immunity. Itu okay. kemudian yang berikutnya akan juga dibuka ruang untuk adanya uh, vaksinasi gotong royong. Gotong royong ya, yang ya. walaupun yang vaksinasi hmm. gotong royong itu akan berada di luar yang... Okay. Uh, untuk target herd immunity, Bapak Presiden mengatakan dari beberapa kali pertemuan bahwa untuk vaksin gotong royong ini tujuannya adalah untuk mempercepat ya, yeah. tercapai dan juga memperluas cakupannya. Jadi, akan upayanya tuh lebih banyak, uh, apa penduduk yang bisa divaksinasi dan... Waktunya bisa dipercepat.
0: Oke, jadi baik, baik, Dokter Brian. Jadi uh, asumsinya adalah uh, ketika vaksinasi gratis ya dengan tadi pertumbuhannya mungkin akan 600 ribu pada bulan September. Bagaimana sebenarnya vaksin gotong royong itu bisa mempush ya agar kemudian ada pertumbuhan yang eksponensial karena di, apa, uh, di tahap kedua ini kan ada sasaran 38 juta orang yang melibatkan uh, apa, lansia, tokoh agama, guru, dosen, wakil rakyat pejabat, pegawai uh, pemerintah, pedagang pasar itu akan menjadi sasaran ya petugas keamanan itu akan menjadi sasaran ya. di tahap kedua lalu pelayan publik, atlet dan uh, wartawan, ini termasuk saya mungkin nanti akan uh, divaksin, tapi diskusinya uh, seperti apa uh, gabungan antara vaksin pemerintah dan vaksin gotor yang setelah jeda berikut ini Dr. Nadia, jadi eh, strateginya apa? Ini apa tahap kedua dilakukan dulu baru kemudian vaksin gotong royong yang diharapkan kemudian bisa meningkatkan secara eksponensial orang yang divaksin atau gimana strateginya Dr. Nadia?
3: Ya, uh, kalau untuk target 181,5 juta ya kita sesuai dengan peta jalan kita ya, uh, dan kita akan optimalkan untuk bisa uh, kita selesaikan dalam uh, 12 bulan. Tapi tentunya dengan catatan bahwa tadi ada PR 82 juta vaksin yang uh, rencana awal itu akan dikirim di triwulan uh, pertama hmm? 2022 itu yang harus kita geser ke 2021. Hmm. Nah di sisi lain uh, tentunya uh, terkait vaksin gotong royong ini. Kita kan e, sangat... E... Berhati-hati ya untuk uh, kebijakannya. Dan terutama bagaimana uh, untuk memastikan uh, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari regulasi terkait vaksin gotong royong ini. Hmm. Dan tentunya uh, karena tadi kita melihat ya ada lompatan yang cukup besar terhadap uh, jumlah yang sasaran vaksinasi. Kalau kemarin itu hanya 1,4 uh, juta. Sekarang ini kan total sampai dengan April kita harus menyesuaikan 38 juta.
0: 38 juta, ya.
3: Ya, nah ini artinya uh, uh, kalau lihat total jumlah sasaran kan luar biasa peningkatannya yang artinya kita memang di awal-awal ini harus betul-betul berkonsentrasi untuk mengakselerasi supaya tadi memastikan waktunya timelinenya itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sampai dengan di akhir April untuk penyelesaiannya. Oke
0: baik saya ke dokter Diki Budiman dokter Diki ini kan ada isu ketersediaan dan itu isu global ya artinya kan di mana mana kan ini menjadi kelangkaan vaksin ya nah apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia bisa mendapatkan vaksin-vaksin itu yang dibutuhkan. Kalau enggak nanti akan ada nasionalistik sempit, semuanya menyelamatkan negaranya sendiri-sendiri dan kemudian juga sama-sama uh, sengsara. Gimana dokter Diki Budiman?
1: Sayangnya kondisinya saat ini sebagai peneliti global security ya, dan saya praktisi global security terlama uh, kondisi global saat ini belum ada posisi yang uh, kuat dalam kolaborasi ya. Oh. banyak negara kaya ini malah menyimpan stok malah hmm. ada yang lebih dari yang dia butuhkan hmm. nah ini yang di dalam deklarasi atau peringatan satu tahun pandemi ke di akhir Januari lalu WHO ini mengingatkan semua negara dan itu terjadi faktanya terjadi dan artinya sekali lagi saya mengingatkan pemerintah bahwa harus kita harus melihat karena selalu pemerintah meng mengarah pada herd immunity ya. artinya sebetulnya Keinginannya itu saat kita sudah tahu bahwa kita ingin ada aktivitas sosial ekonomi yang mendekati normal, okay. yang itu sebetulnya bisa kita lihat terjadi di Australia, New Zealand atau Taiwan tanpa vaksinasi dengan apa ya dengan penguatan di aspek public healthnya, ya hmm. testing tracing itu dan itulah yang harus diacu dan dijadikan target utama pemerintah selain vaksinasi ini hmm. karena vaksinasi ini. Banyak banget. kita sudah sudah ingatkan bahwa kendalanya okay. kan banyak. Supply distribusi, okay. operasional ya. Uh, belum Indonesia ini ada ada bencana, ada hmm. juga nanti terlalu banyak kebaan. kendala ya. Bang sekali. Jadi ini yang harus sek sekali lagi saya mengingatkan bahwa pandemi adalah masalah public health. Jadi upaya fokus kita itu harus di preventif dan uh, promotif. Okay. Adapun kuratif dan uh, adanya vaksinasi ini bagian dari pendukung.
0: Oke, okay, baik, baik. baik ke Heri Trianto, Her. Jadi uh, gimana? Apa untuk yang mau dikerjakan oleh Satgas, oleh pemerintah agar kemudian target vaksinasi itu bisa dicapai dan kemudian betul-betul harapan merdeka dari COVID itu bisa dicapai juga? Ya, kalaupun 17 Agustus yang mundur sampai akhir-akhir 2021 lah. Kira-kira apa yang mau dikerjakan?
2: Iya, uh, seperti yang disampaikan oleh Bung Diki tadi, ya, memang harus ada upaya di uh, apa penanganan di kesehatannya ya di public health-nya yang kemudian menjadi fokus gitu, jadi memang kita ini jangan sekali-kali uh, terbutakan bahwa vaksin ini adalah solusi tunggalnya hmm. pemerintah juga sejak awal tidak pernah mengatakan itu jadi memang hey setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Diki tadi dan itu juga pemerintah juga sangat setuju uh, bagaimana uh, di hulu ini yang harus kita selesaikan karena itu akan juga menyelesaikan tanpa perlu kita menunggu ketidakpastian tadi ya beberapa rantai distribusi vaksin yang sekarang menjadi uh, perebutan gitu jadi eh? memang kalau kita fokus di, di penanganan hulunya saya rasa ya sambil paralel dengan vaksinasi langkah-langkah kita untuk melawan pandemi ini akan tiba pada sebuah rel yang benar, kira-kira seperti itu.
0: Oke, Bung Saleh, jadi apa uh, closing statement dari Anda untuk bebas merdeka dari covid apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sekarang?
1: Ya, pertama, tentu kita protokol kesehatan ini harus betul-betul kita terapkan. Kedua, testing tracing jangan dilupakan, karena bagaimanapun juga testing tracing itu adalah Kunci untuk memetakan uh, di mana saja uh, apa namanya, intervensi yang harus dilakukan. Kemudian saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kita di Indonesia. Agar jangan takut untuk ikut imunisasi. Ya. Bahwa imunisasi itu adalah aman. Imunisasi itu insya Allah baik. Imunisasi itu insya Allah tidak ada yang mengkhawatirkan. Dan kejadian ikutan pasca imunisasinya pun sampai sejauh ini tidak begitu uh, banyak. Dan karena itu ya marilah sama-sama kita berpartisipasi untuk Oke. memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini dengan menerapkan protokol kesehatan kemudian yang kedua ikut imunisasi dan mengajak hmm. orang lain sebanyak-banyaknya untuk, untuk tetap ikut bersama-sama dengan kita dalam rangka mengambil partisipasi
0: Oke baik, Dokter Brian jadi eh, apa strategi baru yang mungkin dirancang oleh KSP untuk semuanya bisa mengarah dan menempatkan public health sebagai sesuatu yang utama?
4: Ya, e, kalau terkait dengan apa namanya e, upaya respon terhadap pandemi ini kan KSW sebetulnya bukan sebagai pihak yang melaksanakan ya. Hmm. Ini ada di Kementerian Lembaga, kemudian ada di KCPPEN, e, dan ya e, maksudnya e, kelompok ini ya yang e, melaksanakan. Kami sesuai dengan tupoksi dari kantor Staf Presiden, tugas kita itu kan mengawal. Kemudian melakukan debat making, melakukan komunikasi politik, melakukan verifikasi, kemudian memberikan uh, masukan ya kepada pengambil kebijakan di level atas begitu, uh, sehingga dikembalikan ya, ke sana strategi yang akan kita lakukan mungkin sifatnya tidak langsung kepada uh, masyarakat begitu, jadi lebih banyak melakukan verifikasi dan kunjungan ke lapangan untuk melihat uh, data dan fakta yang yang terjadi. Tetapi pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan bahwa uh, sepakat dengan semua yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya bahwa vaksinasi itu bukan satu-satunya jalan keluar dari pandemi ini. Dan Presiden juga mengatakan bahwa uh, sebetulnya kita tidak bisa mengatakan bahwa semua or, uh, bahwa, uh, orang itu akan, uh, akan aman situasinya jika tidak setiap orang itu aman. Oke. Artinya memang ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Dan uh, sekali lagi bahwa terkait dengan di dalam international community bahwa tugas Indonesia kita bukan saja mengamankan ketersediaan uh, vaksin secara nasional dan kita sudah beruntung karena sejak awal pandemi kita sudah bernegosiasi untuk itu. Okay. Tetapi juga bagaimana kita berkontribusi bagi negara-negara yang lain. Kan negara kita ini menjadi co ya untuk covax uh, engagement Oke. Okay. Ya. It, Baik, ya, oke. Kembali ke Dr Nadia. Dr masyarakat.
0: Nadia, jadi 38 juta untuk tahap kedua, strategi untuk bisa mencapai 38 juta dalam kurun waktu 2 bulan, apa yang akan coba dilakukan terobosan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan?
3: Ya, uh, tentunya tadi sama ya memperbanyak vaksinator dan okay. kita membuat tadi tempat-tempat uh, pelaksanaan vaksinasi yang sifatnya masal dan bergerak ya. Hmm. Dan juga tadi untuk Lansia kita oh. mengharapkan uh, adanya seperti kerjasama dengan organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan yang besar jadi bisa dikumpulkan dalam jangka waktu singkat ya kemudian dilakukan vaksinasi. Oke,
0: okay. oke. Dokter Diki Budiman, ada solusi terakhir harapan Anda agar betul-betul Indonesia bisa merdeka dari covid atau punya proyeksi? Kapan sebetulnya kita betul-betul menikmati kemerdekaan dari covid
1: Ya, ini satu uh, kondisi yang uh, agak sulit ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa uh, uh, kajian terakhir makin menguatkan bahwa Covid-19 ini akan menjadi penyakit endemik yang akan ada dengan kita lama. Tapi ya satu hal juga yang penting kita pastikan bahwa itu sebelum Covid ini menjadi satu penyakit endemik hmm? tidak ada korban yang banyak oh. dalam hari ini, terutama korban jiwa yang harus kita cegah di Indonesia. Yang kekali lagi di aspek 3T5M ini yang harus kita perkuat. Dan satu hal yang pengalaman satu tahun kita mengalami pandemi ini ada dua hal yang menjadi PR di Republik ini yaitu Komitmen dan konsistensi, dua hal ini harus kita jaga, harus kita bangun untuk tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Komitmen apa? Komitmen untuk 3T, 5M-nya dan juga tentu mensukseskan program vaksinasi. Dan konsistensinya yang kita lihat jangan sampai penurunan-penurunan performa di 3T yang beberapa minggu terakhir ini kita lihat ini Ya harus kita perbaiki ya. Karena sekali lagi masalah masih ada. Fenomena gunung es dari COVID-19 ini masih ada. Oke. Dan masih cukup besar. Dan itu yang harus kita tuntaskan secara bersama-sama.
0: Oke baik Dokter Diki, Heri, Dokter Nadia, Bung Saleh, dan Dokter Brian. Terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Merdeka dari COVID-19 pada 17 Agustus 2021 adalah harapan. Meski target itu dinilai tidak realistis, bangsa ini memang harus berani menetapkan target. Target itu akan menuntun strategi bangsa memenangi peperangan melawan COVID. Selain peningkatan kapasitas testing dan pelacakan, percepatan vaksinasi secara eksponensial, kedisiplin warga terhadap protokol kesehatan menjadi kunci. Tetaplah fokus pada prinsip keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Demikian satu meja de Forum malam ini, tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga darah dan jangan lupa memakai masker. Selamat malam dan terima kasih.